0: John Lennon costumava dizer a respeito de sua parceria de lendário sucesso com Paul McCartney que os dois apenas queriam se comunicar com a música. Mas enquanto ele era a parte amarga, triste da canção, Paul era leveza e doçura. E a química funcionava muito bem. Tão bem que eles escreveram muitas, muitas músicas. Tantas que não deram conta de gravar tudo. Eles transbordavam talento, criatividade e lirismo. Em discos oficiais dos Beatles, entre 1962 e 1970, foram gravadas mais de 180 músicas próprias, considerando a dupla Lennon e McCartney, composições de George Harrison, de Ringo Starr e eventuais parcerias entre os músicos muitas outras músicas foram escritas, algumas foram gravadas, mas não lançadas, outras não foram consideradas boas ou bastante, e algumas simplesmente ficaram inacabadas ou esquecidas numa gaveta. Essas músicas que John Paul e até George cederam a outros artistas e muitas vezes ajudaram a impulsionar a carreira deles. Afinal, quem não gostaria de ter uma música com o selo de qualidade The Beatles no seu repertório, não é mesmo? Que vamos conhecer agora algumas dessas músicas que os Beatles não gravaram. Liverpool, 6 de julho de 1957. Poderia ser um sábado como outro qualquer, claro, mas foi o dia em que Paul McCartney e John Lennon se conheceram e a música como se conhecia até então começou a mudar. Paul, um garoto de 15 anos, foi com seu violão assistir às apresentações musicais de uma festa da igreja St. Peter, em Liverpool. Uma espécie de quermesse. Ele viu The Quarrymen e ficou impressionado com o vocalista. Um garoto um pouco mais velho, de camisa xadrez, era John Lennon. Ivan Vaughan, integrante dos Quarrymen e que estudava com Paul, apresentou o colega de escola John. Eles conversaram um pouco. Paul deu algumas dicas sobre afinação e mostrou que, além de cantar, sabia tocar muito bem para um canhoto. Gostou e retribuiu tocando uma música que tinha ouvido há uma semana no rádio. Ele sabia o refrão e improvisou na hora o resto da letra. Era The Dell Vikings Can Go With Me. Que ele cantou Can Go With Me to the Penitentiary. A postura um tanto arrogante e exibicionista, típica adolescente, não diminuiu a admiração que um criou pelo outro. Dias depois, Pete Shotton, outro integrante do The Quarrymen, estava andando de bicicleta e encontrou Paul, por acaso, na rua. Como lembrou de uma conversa que o grupo teve, considerando a possibilidade de chamar o rapaz canhoto para a banda, fez o convite a Paul ali mesmo, na calçada. Paul pensou por alguns instantes... Hum... Ok, e aceitou a proposta.
1: Well, yeah,
0: assim que começaram a tocar juntos e conversar mais, Lennon e McCarthy perceberam que tinha um gosto musical muito parecido. Eram fãs de Buddy Holly. The Everly Brothers, Little Richard, Smokey Robinson and the Miracles, Elvis Presley e Chuck Berry. Aprendiam a tocar as músicas, imitavam o seu som e rabiscavam suas composições inspiradas por esses artistas. A dupla passava horas na casa de um ou de outro escrevendo músicas. Ora um trazia uma música incompleta e o outro ajudava a terminar. Ora os dois juntavam pedaços inacabados e formavam uma nova canção. Chamavam os amigos da escola para ouvir em primeira mão as novas músicas e testar as reações para incluir no setlist do The Quarrymen. O acordo de adolescentes firmado com um aperto de mão aos 16 ou 17 anos dizia que todas as composições, mesmo que escritas somente por Paul ou John, seriam creditadas a Lennon e McCartney. E o acordo se tornou um contrato em 1962. Vamos conhecer então algumas dessas canções que sobraram dos Beatles.
1: The
0: Foremost, I'm in Love. Mil novecentos e sessenta e três.
1: I got something to tell you. I'm in love. I've been belonging to tell you. I'm in love. You believe me when I tell you.
0: O grupo The Four Most começou como uma dupla em 1957 em Liverpool, chamada The Two Jays. Tempos depois, adicionaram mais dois integrantes à formação e mudaram o nome para The Four Jays e começaram a se apresentar nos clubes noturnos. Em 1962, já famosos localmente tocando sempre no Cavern Club, trocaram de nome para The Four Most e alguns meses mais tarde assinaram o um contrato com Brian Epstein, empresário do Beatles. Tendo Epstein como empresário, The Four Most teve acesso às composições de John Lennon e Paul McCartney no início da carreira. Como a dupla compunha muito, nem sempre as músicas eram utilizadas pelos Beatles, O Brian Epstein pedia ocasionalmente uma ou outra dessas canções para serem gravadas por outros artistas que ele gerenciava. I'm In Love é uma composição de Lennon e McCartney, foi gravada nos estúdios de Abbey Road e teve George Martin como produtor. Conseguiu um satisfatório número 17 na parada britânica e ajudou o The Formos a se tornar mais conhecido. A banda passou por algumas trocas de membros ao longo dos anos seguintes e, apesar de não conseguir nenhum grande sucesso, se manteve em atividade. The Four Most segue se apresentando principalmente na Europa, mantendo o estilo musical, mas sem nenhum integrante original.
1: Yes, I'm
0: The Apple Jacks Like Dreamers
1: Do
0: A música já era tocada pelo The Quarrymen Em 1958 Foi uma das primeiras tentativas Do Paul compor uma canção fez parte do repertório dos primeiros shows dos Beatles e foi gravada por eles em 1962 durante a audição para Decca Records mas o single nunca foi lançado a música apareceu somente em 1995 no Anthology Paul admitiu em entrevistas que apesar da música ter a sua importância na definição do estilo dos Beatles ele não gostava muito dela, achava o arranjo pobre, a letra muito fraca E por isso a música acabou esquecida. Mesmo assim ele via algum potencial nela e por isso ofereceu ao The Apple Jacks, grupo que os Beatles conheceram durante um ensaio para uma apresentação de TV. The Apple Jacks foi formado em 1961 por amigos que se conheceram no grupo de escoteiros. Começou como uma banda instrumental, tendo uma menina no baixo, algo bastante incomum na época. E somente em 1963 incluíram um vocalista, o All Jackson. Eles aceitaram a música oferecida por Paul McCartney, gravaram e fizeram sucesso moderado com ela, chegando ao número 20 na parada britânica. The Apple Jacks seguiram gravando e se apresentando sem nenhum grande hit e encerraram as atividades no final da década de 1960. Os integrantes se reuniram uma única vez em 2010 em um show para angariar fundos para a igreja de sua cidade natal, onde o grupo ensaiava antes da fama. The Strangers with Mike Shannon, One and One is Two, 1964. Paul McCartney compôs a música no início de 1964 durante a passagem dos Beatles por Paris. Ela foi oferecida a Billy J. Kramer, que não quis gravar. O grupo The Foremost, então, gravou a música com a participação de Paul McCartney do baixo, mas ninguém gostou do resultado e a versão nunca foi lançada. Quem gravou e lançou a música foi o grupo The Strangers with Mike Shannon. Pouco se sabe a respeito dessa banda, apenas que era da África do Sul e que, apesar do esforço e da música de Lennon e McCarthy, não fez sucesso. O single não entrou na parada britânica e nem na americana e o grupo desapareceu depois disso. Tommy Quickly tip of my tongue
1: 1963 When i want to speak to you it sometimes takes
0: Thomas Quigley era o vocalista da banda The Challengers, de Liverpool. O empresário Brian Epstein viu a banda tocando e gostou muito do vocalista, mas achou a banda ruim, de forma que contratou apenas o Thomas e ajustou seu nome para algo mais jovial, Tommy, Tommy Quigley. Como banda de apoio, indicou uma que ele já empresariava, que era o The Remo Four, e tinha dois colegas de escola de Paul McCartney na formação. Bye, Ainda que a voz de Tommy soasse melhor com o Rhythm and Blues, Brian Epstein insistiu que ele seguisse um caminho mais pop. Por isso, pediu uma música aos Beatles que ele pudesse gravar. John e Paul ofereceram Tip of My Tongue, que se tornou o primeiro single de Tommy Quickly and the Remo 4. Mesmo com toda a divulgação nas rádios e a apresentação em programas de TV para impulsionar a sua carreira, a música não fez sucesso. Tommy lançou mais quatro singles já sem a banda de apoio, mas todos fracassaram. Somente no quinto single, com a música Wild Side of Life, ele conseguiu alcançar o top 40 da parada britânica. Empolgado com a chance de fazer decolar a carreira de mais um de seus pupilos, Brian Epstein pediu novamente uma música aos Beatles para Tommy gravar. E Paul e John ofereceram então um No Reply. Mas o cantor já estava bem cansado da pressão por gravações, fazer shows e ter sucesso, e quando a fama chegou, ele não conseguiu lidar com ela e pediu um tempo da carreira, recusando-se a gravar a música. Os Beatles acabaram gravando No Reply no disco Beatles For Sale em 1964 e Brian Epstein encerrou o contrato com Tommy Quickly após mais dois singles que não deram em nada. Posteriormente, o cantor apresentou um programa de TV por alguns meses, mas se afastou definitivamente da cena musical em 1965 após um colapso nervoso.
1: Try tried to telephone They said
0: you were not home That's a lie B.D.J. Kramer, Back to Me You'll
1: never know how much I really love you
0: You'll never know how much I really care But Listen Nascido William Howard Ashton, o cantor foi descoberto pelo empresário Brian Epstein e conquistou a simpatia dos Beatles. Epstein pediu que ele escolhesse um nome artístico e ele decidiu ser Billy, o diminutivo de William, Kramer, nome escolhido aleatoriamente na lista telefônica. John Lennon que sugeriu o J no meio do nome, o J, não é? Billy J. Kramer. Não significava nada, mas daria um ar mais sofisticado e exclusivo. Seu primeiro single foi lançado em 1963 com uma versão de Do You Want to Know a Secret? Música produzida pelo George Martin, que os Beatles gravaram em seu primeiro álbum, Please Please Me. O single com Billy J. Kramer chegou ao número 2 na parada britânica e Billy J. Kramer decolou para o sucesso.
1: Leave me, be sad and blue. Don't you ever leave me, I'm so in love with you.
0: O próximo single lançado na sequência com Bat to Me, também produzida por George Martin, atingiu o número um na parada britânica. A música foi composta por John Lennon, especialmente para Billy J. Kramer, assim como algumas outras que ele gravou. Todas foram creditadas a Lennon e McCarthy. Com a boa repercussão, Billy J. Kramer gravou ainda I'll Keep You Satisfied, mas não queria ficar à sombra dos Beatles e recusou a música I'm In Love, gravada pelo The Formos que ouvimos, para experimentar sons diferentes de outros compositores. Posteriormente, ele aceitou gravar mais uma música de Lennon e McCartney, From a Window, de 1964, que alcançou a décima posição da parada britânica. Mesmo sem nenhum outro sucesso, Billy J. Kramer seguiu na carreira musical, lançando vários singles e coletâneas. Ele está atualmente com 77 anos e participou nos últimos anos de festivais nostálgicos e comemorativos de músicas do movimento Mercy Beat. Peter
1: and Gordon, A World Without Love, 1964.
0: Peter Gordon, A Without Love, 1964. Entre 1963 e 1968, Paul McCartney namorou a atriz Jane Asher e morou um tempo na casa dela. O irmão mais velho de Jane, Peter Asher, tinha uma dupla musical com um amigo Gordon Waller, Peter and Gordon. Assim, a dupla teve acesso a alguns privilégios, como gravar no estúdio Abbey Road e ter músicas produzidas por George Martin e, claro, gravar composições de Lennon e McCartney.
1: I'm okay, here I'll stay.
0: A World Without Love foi o primeiro single lançado por Peter and Gordon no começo de 1964. Foi escrita por Paul McCartney quando ele tinha 16 anos, em 1958, mas ele não achava a música tão boa. John Lennon achou a letra muito boba e disse que não servia para os Beatles, e por isso a música ficou engavetada por alguns anos. Um dia o Paul mostrou um trecho dela ao cunhado, que gostou e pediu para gravar.
1: And don't allow the day here inside where I hide with my
0: loneliness. A música fez um enorme sucesso, chegou ao número um das paradas da Inglaterra, Estados Unidos, Irlanda, Nova Zelândia e Canadá, e catapultou Peter and Gordon para a fama. A dupla gravou vários singles e álbuns, incluindo mais três músicas de Lennon e McCartney, uma delas Woman escrita por Paul McCartney, creditada a Bernard Webb. Paul usou um pseudônimo para testar se a música faria sucesso sem saberem que era de sua autoria. Mas um jornalista acabou descobrindo e publicou uma resenha sobre o single. Esse Bernard Webb é muito talentoso, compõe muito parecido com o Paul McCartney. E a música alcançou a posição número 28 da parada britânica. A dupla Peter and Gordon se separou em 1968. No mesmo ano terminou o namoro de Paul e Jane, mas a amizade com Peter continuou, tanto que ele se tornou o executivo da Apple Records e ajudou a contratar James Taylor e o Badfinger para a gravadora. A maior parte das músicas que estamos ouvindo neste podcast faz parte de uma coletânea de singles da EMI dos anos 60, que foi lançada em 1979, chamada The Songs Lennon e McCartney Gave Away, traduzindo livremente algo como As músicas que Lennon e McCartney passaram adiante ou abriram mão. O foco dessa coletânea era, naturalmente, as composições de Lennon e McCartney, oferecidas a outros artistas e que os Beatles não lançaram. No início da parceria musical, Paul e o John começaram a demonstrar um interesse em se tornarem uma dupla de compositores tão relevante na época quanto Jerry Goffin e Carole King ou Jerry Lieber e Mike Stoller. E já que esse era o desejo, o empresário Brian Epstein deu um empurrãozinho, incentivando os dois a escreverem canções para novos artistas que ele gerenciava ou cederem músicas já prontas. Uma outra coletânea não oficial foi lançada posteriormente com a mesma relação de músicas e algumas outras, incluindo uma composição de George Harrison. Não é segredo para ninguém que, apesar do George também transbordar talento e compor muitas músicas, nem sempre elas eram consideradas adequadas para os Beatles e acabavam descartadas. Tanto que assim que a banda se separou, o George lançou logo um álbum triplo, não é? Para desafogar tanta criatividade represada. Já já vamos mostrar uma música que George Harrison passou adiante para outro artista. Scylla Black
1: It's For You, 1964
0: Cilla Black foi uma cantora de Liverpool que fez parte do movimento Mercy Beat e se tornou grande amiga dos Beatles Priscilla Maria Veronica White gostava de cantar e estava determinada a seguir a carreira artística Ela batalhou para conseguir um emprego no Cavern Club para conhecer músicos e executivos de gravadoras. Ela trabalhava na chapelaria. Ela também cantou algumas vezes no clube nos dias de apresentação de cantores iniciantes. O jornal local The Mercy Beat, que falava da cena musical de Liverpool, publicou uma nota sobre ela. Mas o editor fez uma confusão com o seu nome e a chamou de Silla Black em vez de Silla White. Ela gostou e adotou como nome artístico. Silla Black começou a cantar em bares e clubes e também no próprio Cavern Club como convidado de grupos musicais famosos na região. Numa dessas apresentações, foi notada pelos Beatles, ainda no início da fama. Eles se tornaram amigos e John Lennon a apresentou ao empresário do grupo, Brian Epstein, que a contratou. Sila Black alcançou o sucesso em 1964 com o seu segundo single, uma versão de Anyone Who Had A Heart, de Bert Bacchera, que chegou ao número um da parada britânica. Paul McCartney se inspirou nessa música para compor It's For You, exclusivamente para Sila Black. Ele, inclusive, tocou piano na gravação produzida por George Martin. A música se tornou mais um sucesso da cantora em 1964, alcançando o número 7 da parada. J.R. Penina, 1969 Essa é uma história curiosa. O grupo português JR foi formado em 1964, na região do Porto, por dois amigos, Jaime João e Rui Pereira, daí o nome JR. Em
1: 1968,
0: o grupo conseguiu um contrato para tocar no bar do Hotel Penina, em Algarve, região turística, no sul de Portugal. Em dezembro daquele ano, Paul McCartney estava de férias na casa de amigos com a sua futura esposa Linda Eastman e passou pelo hotel para trocar dinheiro. Ele não tinha escudos, tinha só libras, precisava trocar dinheiro. Os rapazes da banda viram o Paul, veja, e foram falar com ele, claro. Convidaram ele para ver a banda tocando. O Beatle aceitou e ficou vendo a apresentação enquanto bebia no bar. Depois de um tempo já meio alegrinho, sabe como é que é... Ele levantou de sua mesa e se ofereceu para tocar com a banda. Veja só. Tocou piano, depois tocou bateria e, por fim, voltou ao piano e começou a improvisar uma música com o nome do hotel, Penina. O baterista do JR, Giuseppe Flaminio, Contou numa entrevista que ele ficou impressionado com a facilidade que o Paul compôs a música. Abre aspas. Foi como ver alguém fazendo um café instantâneo. Ficou pronto ali, na hora. Impressionante. Fecha aspas. Paul deu uma música penina pronta para os rapazes que gravaram em um EP com outras três músicas pela gravadora Philips. Mesmo com uma canção de autoria de um Beatle, o disco não fez sucesso e passou totalmente despercebido. O cantor Carlos Mendes, vocalista da banda portuguesa Shakes, que imitava os Beatles, gravou uma versão pouco tempo depois. Ele, mesmo ele imitando de forma impressionante a voz do Paul, a música também não emplacou. Mary
1: Hopkins Goodbye, 1969.
0: Mary Hopkin foi a primeira cantora contratada pela Apple Records, gravadora dos Beatles. Nascida no país de Gales, foi descoberta pela supermodelo Twiggy que a viu cantando num show de talentos na TV e indicou ao seu amigo Paul McCartney. Paul produziu o single de estreia dela com a música Those Were The Days, de 1968, inspirada em uma canção folclórica russa. O single teve uma ótima repercussão e só não chegou ao topo da Billboard porque os Beatles estavam lá com o Rei Jude. Com o sucesso de Mary Hopkins, Paul resolveu escrever Goodbye, especialmente para ela. A música foi acreditada a Lennon e McCartney e lançada como single em 1969. A música chegou ao topo da parada britânica e alcançou o número 13 da Billboard. Anos mais tarde, Mary Hopkin disse que ficou muito agradecida por Paul escrever Goodbye pra ela, mas considerou um erro gravar a música, pois soava muito datada, com aquele estilo pop anos 60, e ela queria seguir outros caminhos. Bom, bem ou mal, os caminhos que ela escolheu pra trilhar foram abertos com a ajuda de quem? Dos Beatles, não é? Bad Finger, Come and Get It, 1969.
1: If you want it A
0: música foi escrita por Paul McCartney para a trilha do filme The Magic Christian, com Ringo Starr como protagonista. Ele gravou uma demo durante os trabalhos do álbum Abbey Road. Como ele morava perto do estúdio, ele chegava mais cedo que os outros, que os colegas, né? E tocando todos os instrumentos e cantando, ele gravou a música do jeito que ele queria. Gostou do resultado e até considerou incluí-la no álbum. Alguns dias depois, ele ouviu que os membros da banda de Ives, contratada da Apple Records e que já tinha lançado dois singles sem repercussão, estavam insatisfeitos e reclamando que estavam sendo deixados de lado na gravadora. Paul ofereceu então Come and Get It para eles gravarem, com a condição que fizessem exatamente igual a demo. Os rapazes do The Ives disseram, Ah, tudo bem, a gente vai fazer do nosso jeito, mas sabe como é que é? Se mudar, muda pouca coisa, né? Mas o Paul retrucou. Não, vocês vão tocar exatamente como nessa demo, nota por nota, porque é aí que está o sucesso, ok? Ok, Paul. E assim eles fizeram e o single foi lançado no final de 1969, promovendo mais uma grande mudança para alçar aquela banda ao sucesso. O nome de Ives, considerado muito fraco, foi mudado para Badfinger Finger, inspirado no nome original de, da música With A Little Help From My Friends, que era Badfinger Finger Boogie. E Paul estava certo. A música entrou no top 10 da Billboard e da parada britânica também e lançou o Bad Finger como uma grande banda de rock. It's going Jackie Lomax Sour Milk Sea 1968 A música foi escrita por George Harrison durante o período em que os Beatles estavam na Índia, estudando meditação com o guru Maharishi Yogi. A letra faz referência à meditação transcendental, falando de seus benefícios, e a banda chegou a gravar uma demo durante o início dos trabalhos no White Album, lançado no final de 1968. Mas àquela altura, John Lennon já tinha declarado publicamente que foi um erro eles terem passado aquele tempo na Índia e não queria mais que a banda fosse associada ao guru, então a música foi descartada. Tudo bem, George já estava acostumado a ter as suas composições ignoradas e deixadas de lado. Assim, o guitarrista ofereceu Sour Milk Sea a Jackie Lomax, o primeiro cantor contratado pela recém-fundada gravadora dos Beatles, a Apple Records. George produziu a faixa, tocou guitarra, fez vocais de apoio e ainda participaram da gravação Paul McCartney do baixo, Ringo Starr da bateria, Eric Clapton na segunda guitarra e Nick Hopkins no piano. Mesmo com toda essa produção, a música não fez sucesso. Não por ser ruim, muito pelo contrário, né? a música é ótima. Mas foi por um erro de estratégia. A gravadora Apple lançou alguns singles de novos artistas junto com o single de Hey Jude, dos Beatles. A ideia era de que a Hey Jude ajudasse a alavancar as vendas dos outros singles, mas aconteceu justamente o contrário, acabou ofuscando todos eles. Com o tempo, Sour Milk Sea acabou sendo descoberta e cultuada e muitos críticos musicais e até fãs dizem que ela deveria ter entrado no White Album no lugar de uma ou outra música inferior. The Rolling Stones, I Wanna Be Your Man, 1963. Ah, Tchau! Essa é uma música que os Beatles deram para os Rolling Stones, mas também gravaram e lançaram, né? A Wanna Be Your Man foi escrita por Paul McCartney e John Lennon, lançada como single pelos Stones no final de 1963 e também como faixa do álbum With The Beatles, cantada por Ringo Starr. I wanna be your
1: man Tell me that you love me, baby Let me understand.
0: Segundo conta Paul McCartney, ele e John estavam caminhando, voltando de um almoço pela rua, quando passou um táxi com dois rapazes gritando o nome deles. Eram Mick Jagger e Keith Richard. Eles entraram na brincadeira e gritaram de volta, Oh, dá uma carona aí! E pularam pra dentro do táxi. Mick e Keith estavam a caminho do estúdio pra ensaiar e convidaram John e Paul pra assistir. E já perguntando, Oh, tem alguma coisa pra gente gravar aí? Chegando ao estúdio, enquanto os Stones se organizavam para ensaiar, montavam equipamento e tudo, John e Paul foram para um canto da sala e terminaram de escrever a Wanna Be Your Man, que tinham rascunhado para o Ringo cantar. Em poucos minutos, a dupla entregou a Mick a folha com a música e explicaram um pouco do processo criativo deles. Como os Stones ainda estavam no início de carreira, gravar uma música com a assinatura de Lennon e McCartney era garantia de sucesso. A versão dos Stones alcançou o número 12 na parada britânica. Nada mal para quem estava lançando o seu segundo single e só tocava covers de blues norte-americanos até então. Mick Jagger disse anos mais tarde em uma entrevista que John Lennon e Paul McCartney foram uma grande influência para ele e Keith Richards, para eles tomarem coragem de se arriscar e escrever as próprias músicas. Assim como os Rolling Stones, muitos outros artistas se sentiram desafiados a criar suas próprias músicas inspirados pelos Beatles. Isso significava ter autonomia sobre a carreira e não depender de composições prontas e músicas sugeridas pela gravadora. Foi uma revolução. Apenas mais uma dentre as muitas que eles causaram. É inegável a influência que os quatro rapazes de Liverpool tiveram nas mudanças que aconteceram no mundo da música e também na cultura, na moda, no comportamento, na sociedade como um todo. No mundo, na vida. E tudo isso porque o universo quis que naquele dia 6 de julho de 1957 John Lennon e Paul McCartney se conhecessem em uma quermesse. You know we should be glad.
1: should be glad.
0: e 70.